0: Welkom in aflevering 14 van de Business Lab podcast. Vandaag deel ik met jou drie inzichten na de driedaagse mastermind met marketinglegende Dan S. Kennedy. Welkom op het Business Lab podcast. We zijn Verstraten en Xavier De Baere en we leiden de snelst groeiende community van kleine ondernemingen in Vlaanderen naar groot succes. Iedere week antwoordt een van ons twee jouw vragen en geven wij jou inspiratie, tips en tricks om door te groeien tot een succesvolle ondernemer die iedere dag meer mensen helpt terwijl hij van een geweldige levensstijl geniet. Dankjewel dat je erbij bent en laten we er meteen invliegen. Hallo Xavier hier, Business Lab, mede oprichter en mede bezieler van Business Lab. Ik ben bijzonder blij om hier vandaag met jou te mogen zijn om drie inzichten te delen. Ik heb het tientallen meegebracht, maar ik wil er met jou vandaag drie delen, drie uh, inzichten na de heel intensieve driedaagse mastermind die we week hadden samen met Anne in uh, Amerika, in Cleveland, Ohio, om heel precies te zijn. Uh, samen met Dan Kennedy en een heel bijzondere bende ondernemers. Om heel eerlijk te zijn, nog een klein beetje moe. Of beter gezegd, uh, moeilijk om op te staan. S morgens, moeilijk in mijn bed te geraken. S avonds, typische verschijnselen van uh, jetlag. Anders heb ik daar niet echt last van. Maar vandaag op een of andere manier, of deze week, op een of andere manier um, heb ik het er wat moeilijker mee. Maar helemaal paraat om jou te inspireren in deze Business Lab podcast. We zijn dus getrokken verleden week naar, naar Amerika. Het is altijd toch wel een gele reis naar Cleveland. Want uh, vanuit uh, Brussel en trouwens vanuit, uh, uh, vanuit Europa kan je niet rechtstreeks vliegen naar Cleveland. Dus het is sowieso met een uh, tussenstop. En uh, een tussenstop is altijd. Uh, het kan altijd een oorzaak zijn van, uh, van vertraging of van uh, wat miserie, om het zo te zeggen. Vooral als er heel korte wachttijden uh, tussen zitten. Uh, gelukkig uh, uh, vliegen we in business en wat je altijd de eerste uitvliegtuig. We kunnen ook altijd de eerste onze bagage uitvliegtuig halen. Want het is ook zo, als je in Amerika binnenkomt, uh, volgt jouw bagage niet. Je moet die gewoon terug gaan inchecken. Ter plaatse verlies je ook heel wat... Heel wat tijd mee. En... Uh, dus er is altijd wel een hele verplaatsing altijd met een, uh, met een groot vraagteken. Wanneer komen we daar nu precies aan? Want we zien ook in Amerika en ik denk dat het ook bij ons zo is, maar vooral in Amerika we horen het ook van de andere Amerikanen dat het, uh, het vliegtuig nemen toch problematischer en problematischer wordt. Het lijkt erop dat het vliegtuig nemen in Amerika een klein beetje uh, zoals onze spoorwegen wordt, dat er toch heel wat vertragingen zijn en heel wat onvoorspelbaarheid. Daarom lassen we ook altijd één dag buffer en dan we altijd een dag op voorhand aankomen want we willen natuurlijk niks missen van de hele bijzondere mastermind waar we deel van uitmaken en wat is wat is nu precies zo'n uh, zo'n mastermind wel we zitten met uh, een vijftiental uh, ondernemers die uh, uh, van gans de hele de wereld komen een selectie van vijftien ondernemers we mogen er maar vijftien bij we hebben een um, uh, we hebben, zijn erin geslaagd om, om geselecteerd te zijn voor het tweede jaar op rij. En we hebben nu al uh, voorrang gekregen voor volgend jaar. En we hebben ook al onmiddellijk bijgetekend om er volgend jaar, 2020, ook bij te zijn. Een hele bijzondere bende ondernemers van de hele wereld, waar al ongeveer de helft van Amerika komt. En de andere mensen, Oostenrijk, uh, ook is er iemand van Australië, die, die is meer dan 30 uur onderweg om daar, uh, daar te geraken om maar een idee te geven dat het wel echt de moeite is als je zo'n lange reis maakt om daar uh, drie dagen te zijn. Nu, in, in de zomer is drie dagen. De andere twee masterminds van het jaar, in uh, maart en in uh, oktober, die zijn slechts twee dagen. Dus zo'n grote verplaatsing voor twee dagen. Dan kun je wel inbeelden dat het de moeite is. Hetzelfde voor ons. Uiteindelijk trekken we daar een handse week voor uit om daar twee of drie dagen te zijn. Maar de inzichten die we daar krijgen, de contacten die we daar leggen, zijn uh, zo uniek, uh, zo van... Uh, dat we echt vooruit gaan met mensen aan tafel zitten waarvan de meesten hun business verder staan dan onze eigen business, is bijzonder verrijkend. Um, dan, die mensen spelen al met uh, één stapje voor en gaan gemakkelijker gaan identificeren wat de uitdagingen zijn in onze business, want ze hebben daar ook al gestaan. En dat is ook een tip naar jou toe, ga jou omringen met ondernemers die al net iets verder gaan staan dan jezelf. Je hebt zoveel meer te leren van mensen die al verder staan dan jezelf. Ze gaan jou verder uitdagen om, uh, om vooruit te gaan en dan kun je ook hen de juiste vragen gaan stellen. Dus die bijzondere mastermind, iedereen krijgt uh, ongeveer een, een uur tijd om uh, zijn grootste uitdaging te, de te delen met de groep. En daar wordt er natuurlijk op ingespeeld en van de deelnemers en uiteraard voor het grootste deel toch door Dan Kennedy. Zelf de marketinglegende Dan Kennedy. Um, top copywriter in, uh, in Amerika en ook wel wereldwijd. Een A-list top, top copywriter. Um, die uh, gaat geen salesbrief schrijven voor minder dan 150.000 dollar. Plus royalties, uiteraard. Maar is een bijzondere krak in... Uh, ja, teksten schrijven die echt, echt, echt doen verkopen, maar door zijn talrijke klanten met uh, de zaakvoeders van kleine ondernemingen, maar dat is ook zijn specialiteit zaakvoeders van kleine ondernemingen, daarom is het ook voor ons zo bijzonder boeiend om met hem samen te werken die weet uh, wat er uh, rijmt en zeilt in die wereld die kent onze wereld, de wereld van de kleine onderneming, en die komt ook met die zaken af, die we echt kunnen gebruiken, en die jij ook kan gebruiken in jouw onderneming. heen. multinational stuff, om het, uh, het zo maar te zeggen. Maar een bijzondere krak ook in, in, mar in marketing, direct marketing, door zijn talrijke contacten met allerlei businesses, allemaal verschillende soorten businesses, B2B, rechtstreeks voor Businesses die rechtstreeks werken met andere ondernemingen, B2C, die verkopen aan consumenten en ook hun hele tak b 2 p Business to Patient, want dit is ook een heel bijzondere markt als, je, als, als jouw klanten patiënten zijn. En in, uiteraard in Amerika zijn de regels iets losser dan bij ons um, om in communicatie te gaan met, uh, met patiënten, maar er is daar ook heel wat te doen. En bij ons hier, zeker in België, wordt er daar heel weinig mee gedaan, wordt er heel weinig gecommuniceerd naar um, als, jou, uh, als jouw klant een patiënt is. En er zijn daar ook talrijke mogelijkheden om ook daar mensen beter te helpen en een groeiende onderneming in uit te bouwen. We zitten dus in, uh, in Cleveland, Ohio. Uh, Kennedy heeft ook zijn autoriteit en zijn expertise zo kunnen opbouwen dat hij, uh, ja, dat hij ervoor zorgt dat de mensen tot bij hem komen. Hij woont daar een tiental uh, minuutjes rijden uh, van het hotel vandaan, dus uh, de bijeenkomst is gewoon in het dichtste hotel bij zijn huis, want zijn tijd is een van zijn meest kostbare... Uh, Assets, zoals hij dat zelf zegt. Dus geen tijd te verliezen. Jullie komen naar mij toe. Jullie komen voor mij. Jullie komen voor mijn informatie. Dus daar moet je ook wel uh, wat moeite voor doen. Dus zo trekken we naar uh, Cleveland. en de Crown Plaza van Cleveland. Maar stel u er alsjeblieft niet te veel bij voor. Um, heeft niks te maken met de kwaliteit van de Crown Plaza. Dat we hier in, uh, in België en in Europa kennen. Het is echt, uh, echt een slecht hotel. Om heel eerlijk te zijn. En we klagen er allemaal... Allemaal al een keer over, maar als we het s'avonds in de bar zitten, onze inzichten delen, dan zijn we ontzettend blij dat we daar allemaal samen zijn, uh, geleerd hebben van de meester om het zo te zeggen. En vooral dat we verder blijven inzichten delen onder elkaar, um, want we zitten allemaal in de business van het, um, het mensen helpen met informatie. Wij helpen zaakvoeders van kleine ondernemingen vooruit door hen de juiste informatie te geven om door te schuiven van zelfstandige naar ondernemer. Maar onze medecollega's in de mastermind uh, zijn in andere branches actief. Iemand die zich specialiseert in het uh, laten groeien van uh, advocatenpraktijken. Bijvoorbeeld zit er iemand tussen, iemand die zich specialiseert in de kinesietherapeuten, de praktijken van kinesietherapeuten, beter te maken, andere mensen die vastgoed um, vast oplossingen hebben, enzovoort, verder, en zo verder, maar allemaal mensen helpen door hen de juiste informatie uh, te geven in deze, uh, al deze bijzondere businesses komen samen. De core is uiteindelijk allemaal hetzelfde, de manier waarop dat we het doen is uiteraard uniek, maar de inzichten die we met elkaar delen kunnen we allemaal samen van leren. En het eerste inzicht uh, niets nieuws uiteindelijk, maar toch wel lekker goed om het uh, nog een keer te horen. Dat was de eerste persoon uh, die, uh, die opkwam. Uh, David kwam op en zei, ja, hebben jullie dat ook? Zegt hij, ook uh, met een aantal klanten die mij al een tijdje volgen, zegt hij, en, en mijn, mijn goede volgers, mijn goede studenten, toch zie ik, zegt hij, dat... Mm, uh, dat ze het blijkbaar nog niet allemaal doorhebben... en dat ze hier en daar nog, ja, laat maar zeggen, domme dingen doen. En ik loop daar helemaal verschrikkelijk ambetant van. Hebben jullie dat ook? Iedereen stak onmiddellijk zijn hand op. Want dat zien we bij iedereen gebeuren. Hoe, hoe, hoe goed onze studenten uh, ook, maar, uh, ook maar zijn, om ze zo te noemen... Uh, hoe, hoe goed de ondernemers die wij begeleiden ons volgen... toch heeft de tijd nodig om al de materie uh, helemaal te, um, ja, door te hebben, door te kouwen en die helemaal ook in de praktijk gaan toe te passen. Want dat is ook iets, iets wat, wat we zien. Um, we geven het mee en dan twee dagen later zien we ze: ah, oh, waarom hebben we dat nu zo gedaan? Uh, wat er ons vertelt dat dat de betere weg was. En dit is geen... geen um, uh, dat is niet express gedaan, dat komt niet vanuit een slechte intentie. Maar er is ook zoveel informatie langs de ene kant te verwerken. Dat is een eerste punt. Maar het tweede is vooral, um, je moet de informatie meerdere keren horen na elkaar. Wij zijn ook terug geweest, straks tweede inzicht uh, uh, dat ik ga delen, is een inzicht die ik al vijf jaar, tien jaar weet. En toch heb ik er nog nieuwe zaken uitgeleerd. En toch heb je die repetitie nodig om het te gaan Toe te passen. Daarom staan we er ook op dat, we, uh, dat mensen opnieuw en opnieuw en opnieuw terugkomen. Uh, uh, samenzitten met ons, samenzitten met de andere ondernemers. Want je hebt die repetitie nodig om, uh, om vooruit te gaan. En in eerste niveau, je krijgt de informatie, je hoort die wel, je ziet die wel. Maar die zit nog ergens in jouw hoofd op een, ergens een bewust niveau. Maar je hebt, niet, je hebt die nog niet helemaal eigen gemaakt. Je gelooft het ook soms nog niet altijd wat je gehoord hebt. En twee dagen later... Dan moet je actie gaan ondernemen, ga je gaan implementeren en toch ga je niet gaan ageren in functie van datgene dat je gehoord hebt en datgene dat je weet. Daarom is repetitie nodig, dat je het echt, echt, echt gaat uh, geloven. En ook, je krijgt informatie, je zit in een zaal, je luistert naar een webinar of wat het ook maar is. En je luistert naar die informatie, je krijgt informatie en één in keer, je hoort die en dan ben je even weg. Je begint die informatie al te, ergens te verwerken, maar dat ondertussen bleef de spreker wel verder babbelen. En die stukjes heb je niet altijd gezien, eh, nog niet gehoord, want je bent ondertussen al... Misschien bezig met, ah dat zou ik er kunnen mee doen, ah oh, dat is nog een goed idee en dat kan ik ook nog doen. En dit is er misschien ook nog, maar ondertussen gaat de spreker verder, dan heb je de bijkomende zaken niet gehoord en is de informatie uiteindelijk nog niet helemaal uh, doorgedrongen, uh, vastgeworteld in jou. En dan de eerste keer dat je actie gaat gaan ondernemen, voer je het niet uit omdat je het misschien al ondertussen niet meer weet, nog niet 100% gelooft. En daarom is het belangrijk, repetitie. Bob Proctor, mijn eerste mentor, zei ook, repetition is the first law of learning. En is zo belangrijk ons ook in onze trainingen ook. Er zijn een aantal zaken, fundamentele zaken, die iedere keer terugkomen. Zouden zeggen, ja, we hebben dat al gehoord, ja, je hebt het al gehoord, maar um, is, het al helemaal, uh, is het al helemaal geassimileerd, is het al helemaal verwerkt, dan ga je ook actie gaan ondernemen in functie van dat. Heb je al alle verbanden gelegd met al de andere elementen in jouw business? Of blijf je gewoon staan bij het eerste? Dus heel belangrijk element is die repetitie die we allemaal nodig hebben. Daarom trekken wij ook drie keer per jaar naar Amerika om een aantal zaken te horen opnieuw. We weten ze al, we hebben ze al gehoord, want dan kijken we datgene dat we doen in de praktijk. En we zeggen, mm, we weten het... En toch passen we het nog niet altijd toe. We hebben die repetitie nodig, die schop onder de kont nodig uh, van mede-ondernemers, van een mentor, die jou pusht om vooruit te gaan. Het mooiste voorbeeld is als het gaat over, uh, over prijssetting bijvoorbeeld. Als je mij een klein beetje volgt, dan weet je dat dat waarschijnlijk een van mijn dada's is. Prijssetting, correcte prijssetting, een goede prijssetting, uh, want heel wat zaakvoeders van kleine ondernemingen, om maar niet te zeggen de meeste zijn te goedkoop en prijsverhoging is de snelste weg, is letterlijk de autostrade naar meer winst en naar een krachtigere business en uiteindelijk meer welvaart voor jezelf. Dus een heel belangrijk aspect is die prijs gaan verhogen. En als ik dit een eerste keer vertel of tips meegeef, rond prijsverhogen, zonder ideale klanten te verliezen, dan zit heel de zaal wel ja te knikken. Maar dan gaan ze naar huis en passen ze het toch niet toe. Omdat je het zelf nog niet gelooft dat het, het voor jou zal werken. Ik zeg wel, ja, ja, met jouw hoofd heb je het wel ergens helemaal begrepen. Zeggen ja, inderdaad, ja, dat is ook zo. En dan wil je overgaan tot actie en dan... Lukt het nog niet, want het is nog niet helemaal gesimuleerd? Je gelooft het nog niet. Je hebt die repetitie nodig. En dan kom je naar een tweede training. En dan heb ik het er opnieuw over. Dan sta je even met mij te babbelen in een break rond een pot koffie. En dan ga ik jou daar terug gaan in stimuleren. Eén keer, twee keer, drie keer, vier keer. Soms tien keer is het nodig om tot actie over te gaan. Het brengt mij terug naar de Business Lab Discovery Days... Uh, de laatste Business Lab Discovery Days, toen uh, Inge naar mij kwam. Inge is uh, tribe al sinds uh, een paar jaar, dus heeft die boodschap al gehoord en weet al, weet al in het diepste van haarzelf dat ze effectief tegen te lage prijzen werkte en had nog de kracht niet gehad om, om die om te zetten in hogere prijzen. En ze zat die repetitie, die repetitie, die repetitie nodig. En opeens kwam ze bij mij in de Discovery Days en zegt ze... Ja, de laatste keer dat ik jou gehoord heb, dat ik daar nog een keer over had, dan zei ik, ja, nu heb ik het helemaal door. Nu geloof ik het dat ik het waard ben om die juiste prijs te zetten. En ik heb het ook gedaan. En mijn business is letterlijk volledig gaan shiften. En ze kwam er ook helemaal emotioneel van dat het zo een verschil heeft gemaakt... Voor haar business, maar ze heeft die repetitie nodig gaat om actie te ondernemen. En daarom eh, werken we altijd met groeitrajecten. Zodanig dat we elkaar op regelmatige basis zien. Als we elkaar niet op regelmatige basis zien, live, in een zaal, tussen vier muren. Want dit creëert veel meer commitment dan gewoon ergens iets online gaan, gaan volgen door de repetitie van samen te komen en het opnieuw te horen, het horen van, van mezelf, het horen van Anne, het horen van andere ondernemers die die stap al gezet hebben, dat gaat jou uiteindelijk helemaal de informatie laten doorverwerken en, en er echt ook iets mee doen en naar de volgende stap gaan. Dus het inzicht was: ja, het is normaal. Eh, ook jouw trouwe volgers die al jouw informatie meerdere keren gehoord hebben, ook zij gaan nog niet die, altijd die informatie gaan gebruiken en gaan soms nog tussen nadeeling domme dingen gaan doen. En wij zijn ook eh, niet beter. We doen ook nog dingen en we zeggen: allee, we hebben het al vijf keer gehoord en toch laten we ons nog verleiden om het op de oude manier te doen. We hebben die repetitie nodig en ook de mens zit zo in elkaar dat hij ook niet perfect is. Ook heb je je eigen regels, ook heb je je een aantal zaken waar je altijd aan houdt. Ja, vroeg of laat lopen dan toch een keer fout een, paar, een tijdje geleden nu, Warren Buffett, die toch wel gekend is als een top-investeerder, die er altijd recht op zit, omdat hij een aantal basisregels die hij voor zichzelf heeft uitgeschreven en heel coherent, heel consistent gaat gaan volgen, toch, hoe goed dat hij ook weet, als hij door deze regels gaat, als hij deze regels niet toepast, als hij deze regels gaat overtreden, dat hij in de fout gaat gaan, ja, toch doet hij dat soms met, uh, ja, met geen mooie consequenties. In de laatste deal met Heinz, Heinz die we uh, kennen van de, van de ketchup, onder andere, um, een, een deal, uh, hij is gewoon door het rood geweest, uh, meerdere keren, en enkele van zijn regels gerespecteerd, en om welke reden, dat weten we uiteraard niet, en miljarden verloren, dus de... Uh, de slimme Warren Buffett, die zijn regels heeft, die werken, die altijd opnieuw werken, toch op een bepaald moment, hij is zich gaan overtreden en um, zijn er consequenties aan geweest? De mens is gewoon niet perfect en als dit gebeurt bij jou, wees ook niet te hard bij jezelf, we zijn er ook om, uh, om te leren, om te groeien en niemand, uh, niemand is perfect, we blijven... We blijven fouten maken en gelukkig uh, ook, maar anders zouden we ook niet zoveel leren. Dus het eerste, die repetitie is zo belangrijk, op welk een niveau in jouw business je ook maar zit. Een uh, tweede heel belangrijk uh, inzicht, ook uiteindelijk niets fundamenteels nieuws, maar waar dat ik in de praktijk toch heel weinig zaakvoerders van kleine ondernemingen ziet toepassen, is gaan um, jouw lijst, jouw klantenlijst, die gaan segmenteren. Dat bedoel ik mee dat jouw lijst met klanten, of potentiële klanten, jouw leads, die niet allemaal op dezelfde manier gaan aanspreken en er op dezelfde manier mee aan de slag gaan. Want dat is reden nummer 1 waarom jouw marketing niet werkt is het omdat de boodschap niet aangepast is aan de specifieke mensen die jij aanspreekt. Veel te vaak een veel te algemene boodschap om een volledig om veel te veel mensen in één keer willen Bereiken. We zijn altijd met het idee van, ja, maar ja, ik wil zoveel mogelijk verkopen, wat we uiteraard willen. Ik wil zoveel mogelijk verkopen, en als ik zoveel mogelijk wil uh, verkopen, dan wil ik ook wel zoveel mogelijk mensen bereiken. Ik ga er dus voor zorgen dat mijn boodschap zo breed mogelijk is, zodanig dat ik zoveel mogelijk mensen meeneem. Fundamentele fout in Direct marketing. Ga jouw lijst, ga, jou, uh, ga verschillende doelgroepen, subdoelgroepen gaan maken en spreek die allemaal op een verschillende manier aan. Waarom is dit zo belangrijk? Want het wordt vandaag, anno 2019, moeilijker. Het kost meer geld, het vraagt meer energie, het vraagt meer tijd om nieuwe mensen binnen te brengen in jouw business. En als je jouw boodschap, een juiste boodschap schrijft voor een specifieke doelgroep, dan kan je meer euro's gaan spenderen aan minder mensen. De juiste boodschap voor een kleinere groep, en daar mag je dan permitteren om meer tijd, meer energie en meer geld in te steken, want het is de juiste boodschap voor de juiste mensen. Dus stop met algemene boodschappen de wereld in te zetten die goed zijn voor iedereen. Ga gaan kijken in jouw klantenlijst, in de lijst van jouw leads. Oké, okay, welk stukje neem ik eruit? Wat zijn allemaal mensen die één iets gemeenschappelijk hebben? En hoe ga ik die heel specifiek gaan aanspreken met een aparte boodschap waar zij helemaal in, um, een, een connectie mee hebben? Gisteren hadden we een Q&A, uh, een, een vraag-en-antwoord-sessie uh, binnen onze tribe-community. En uh, Wim was uh, aanwezig op, uh, op deze, uh, deze vraag-en-antwoord-sessie. En, antwoord sessie. en uh, Wim doet uh, stabiliteitsstudies, dus in uh, een stukje van de, in, in de bouw, gaan, gaan de stabiliteit van, uh, van gebouwen gaan meten en, uh, en werkt voor architecten. En hij vertelde mij, er zijn twee soorten architecten. Er zijn architecten die super, super, super creatief zijn en als, uh, als die architect bij, uh, bij Wim komt... Dan moet Wim zeggen, oe, 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 oe. dat is hier wel prachtig wat je getekend hebt, maar we gaan toch nog moeten zien dat dat blijft rechtstaan. Dus de boodschap van Wim naar deze soort architect is hem ervan bewust maken hoe belangrijk dat een stabiliteitsanalyse, hoe belangrijk dat een grondanalyse is om zijn gebouw, om zijn creatie duurzaam te maken en daar geen problemen mee te hebben in de toekomst. Dus specifieke boodschap van Wim naar deze architect is hem bewust maken van hoe belangrijk stabiliteitsstudie is. Maar er zijn ook een aantal andere architecten die daar zich heel bewust van zijn en die een beroep doen op Wim, want ze weten dat hij goed is daarin. En als je als wij naar die mensen, met die mensen wil communiceren, dan zou het een fout zijn om die mensen nog te gaan overtuigen van het belang van een stabiliteitsanalyse. Die weten dat al. Dan voor die mensen zal het waarschijnlijk een andere boodschap zijn dat ze een studie krijgen binnen de vijf dagen, of dat er nog extra documenten aan toegevoegd worden, wat het ook maar zal zijn. Maar de boodschap naar deze soort architecten gaat totaal anders zijn. Maar stel... Als Wem, al deze architecten, de creatieve architect die zich nog niet altijd 100% bewust is van hoe belangrijk een stabiliteitsanalyse is. En de architecten die het uh, maar al te goed weten hoe belangrijk het is. Als hij al deze mensen in een grote pot steekt en hij spreekt die allemaal met dezelfde boodschap aan, van weet je hoe belangrijk dat is om een, um, om een stabiliteitsstudie te maken uh, voor je klant, uh, dan verliest hij de aandacht van de helft van zijn doelgroep. Dus, boodschap voor wim was knip jouw uh, doelgroep in twee, maak twee subdoelgroepen en ga op een andere manier gaan communiceren met die, uh, met die doelgroepen zodanig dat de boodschap perfect matcht met de mensen dat ze de juiste boodschap horen. En opnieuw, dit is reden nummer één waarom de meeste marketing niet werkt. Verkeerde boodschap aan de verschillende, aan de verkeerde mensen. We hebben ook uh, tijdens de mastermind zelf een, een mooi voorbeeldje ervan gekregen. Dan Kennedy is momenteel bezig aan uh, een aantal uh, verkoop, um, verkoopbrieven aanschrijven voor een uh, universiteit in, uh, in Amerika. En wat doen alle universiteiten? Die schrijven het gezin aan. Dus dat wil zeggen... Dezelfde brief komt aan bij het gezin en die brief is geadresseerd aan de ouders en de toekomstige student. Wat heeft Dan Kennedy gedaan? Hij heeft het volledig um, gesplitst. Twee aparte brieven. Een brief gericht naar de ouders en een totaal andere brief gericht naar de student. Want hij is gaan gaan analyseren, en daarom is het ook een top copywriter, is gaan vragen, waar ligt, um, waar ligt die student van wakker? Bij de keuze van een universiteit. En wat blijkt, in uh, gans de lijst van de zaken waar hij wakker van ligt, wat staat er op nummer 1, is ga ik daar gemakkelijk vrienden maken? En een van de zaken die ook in de top 5 staat, is is het daar lekker eten? Laat ons uh, helemaal eerlijk zijn, als ouder, we hebben hier ook nu uh, studenten die hoger uh, onderwijs zitten, die aan hun zitten, dit is niet bepaald de um, bekommernis van de ouders. Gaat dat eten daar lekker zijn, en gaat mijn zoon of mijn dochter daar vrienden maken? Zitten met een totaal andere... Uh, andere... Uh, uh, vragen waar ze van wakker liggen. Gaat deze school wel... Mijn, uh, mijn waarden, de waarden die ik altijd meegegeven heb aan mijn kinderen... Gaat die school die waarden wel verder dragen? Gaat, dat wel, uh, gaat, dat, gaat er daar wel een match zijn? Gaat dat de, de kwaliteit van het onderwijs wel goed zijn? Gaat hij, gaat hij of zij wel een goed diploma halen? Whatever. Dus we zien twee, totaal verwacht, twee totale verschillende verwachtingen. Dus wat gebeurt er als je met een algemene boodschap brief schrijft naar het volledige gezin, dan is er uiteindelijk niemand die daar echt op relateert. En het succes van de campagne die hij heeft, uh, de Dan Kennedy heeft met die, uh, met die universiteit, is ongelooflijk spectaculair. Want hij spreekt de ouders aan met wat voor hen belangrijk is. En hij spreekt de student aan met datgene die voor hem belangrijk is. En zo groeien ze naar elkaar toe en zijn de twee partijen content en wordt de universiteit uh, die uh, hier gepromoot wordt bijna de automatische keuze. Dus gewoon door de ouders en de student met een aparte boodschap gaan aan te spreken. Maar nee, wat doen de meeste anderen? Eén algemene boodschap voor iedereen. En meestal, omdat dat het gemakkelijkste is denken we op het eerste zicht en, uh, in de plaats van twee uh, specifieke boodschappen te gaan, te gaan doen dus uh, ga gaan kijken in jouw uh, business welke mensen kan jij eruit halen dan, dat, dat jij op een specifieke manier kan gaan aanspreken zijn het mensen, mensen die bij jou al gekocht hebben, die jouw product of dienst al kennen, die spreek je op een andere manier aan dan de mensen die jou nog nooit uh, gezien hebben, of die nog nooit iets gekocht hebben bij jou. En wij ook, langs onze kant, in de mate van het mogelijke, gaan we gaan communiceren met de mensen die ooit al bij ons op een Discovery Days, op Discovery Days hebben meegemaakt. Uh, we gaan die daarmee op een andere manier gaan communiceren dan jij, die misschien nog uh, nooit naar de Discovery Days uh, bent geweest. By the way, um, check even naar uh, de website www.ddays.be uh, voor meer informatie over de twee uh, bijzondere dagen van uh, Business Lab, de Business Lab Discovery Days, om verder kennis te maken, live kennis te maken met ons en om verder te bomen op al de inzichten die je hier krijgt. ...binnen de podcast. Dus we gaan die mensen gaan anders aanspreken. Iemand die al op de Discovery Days is geweest... ...die weet al wat dat is. Die moeten we de uitleg niet meer geven. Wat, wat gebeurt er daar? Wat krijg je daar? We gaan een totaal andere boodschap geven. Bijvoorbeeld... De boodschap van hoe belangrijk repetitie is. Om nog een keer opnieuw te komen. Om de inzichten nog een keer opnieuw te luisteren. Om dat er in de zaal terug honderd nieuwe ondernemers gaan zitten. Met wie je dus 100 potentiële nieuwe klanten en nieuwe contacten in de zaal. Dit gaat de manier zijn van communiceren naar de persoon die ooit al geweest is. De persoon die nog nooit geweest is. is het gaan, um, gaan laten zien hoe belangrijk het is om even twee dagen uit jouw business te stappen, even um, uit die business te stappen en naar een andere plaats te gaan zodanig dat je aan jouw business kan werken, uh, vanuit een helikopterview nemen van jouw business, samen te zijn met andere zaakvoerders van kleine ondernemingen die met dezelfde uitdagingen zijn en uh, naar huis te gaan met een, aantal, ja, met een aantal sleutels, met een aantal nieuwe inzichten zodanig dat je jouw business naar een volgend niveau kan brengen. Is vooral de, het gaan uh, bewust maken van hoe belangrijk het is om twee dagen uit een business te stappen. En ik weet dat dat voor de meeste zaagvoerders van een kleine onderneming ongelooflijke uitdaging is om daar twee dagen uit te stappen. Dus die boodschap gaat deze persoon aanspreken en een andere boodschap gaan we een andere doelgroep gaan aanspreken. Dus superbelangrijk naar jou toe. Um, ga verschillende boodschappen in de wereld zetten. Telkens Gericht naar een specifieke doelgroep, een specifiek deel van mensen. Die mensen die zijn daarvoor gevoelig, dan schrijf ik daar een specifiek artikel, brief, wat het ook maar is. En deze groep, ja, die, die zit totaal anders in elkaar. Ik ga een andere boodschap gaan in de wereld zetten. Vooraleer ik overga naar het derde inzicht. Uh, dat ik meeneem van uh, de mastermind uh, Vrede week in Amerika met uh, Dan Kennedy zou ik zeggen, als jij een vraag hebt voor mij, of voorhand voor Business Lab die je uh, graag zou uh, willen behandeld zien hier in het kader van de podcast dus aarzel zeker niet om jouw vraag naar, uh, naar ons te zenden ga naar www.businesslab.be slash vragen en daar kan je uh, gerust jouw vraag zenden of zend een e-mail naar an-xavier-businesslab.be An, koppelteken, xavier-businesslab.be Met jouw vraag en misschien komt jouw vraag, jouw uitdaging, misschien aan aanbod in een van de volgende afleveringen. Mocht je dit nog niet gedaan hebben, vergeet jou ook niet te abonneren uh, op, het, op de podcast, zodat je ook geen enkele aflevering Mist. Uh, je kan ons volgen uh, rechtstreeks op de website, kan uiteraard ook, maar het gemakkelijkste is jou te abonneren via Spotify of via iTunes. Derde inzicht, wat was ook uiteindelijk een vraag van uh, een uh, van uh, de deelnemers aan onze, aan onze groep, een vraag waar we uiteindelijk ook allemaal wel een klein beetje mee zitten. Ja. Hoe vaak mag ik nu, moet ik nu uh, communiceren met mijn Doelgroep, met, uh, met mijn mensen, met mijn klanten of mijn potentiële klanten. Hoe vaak mag ik daarmee uh, communiceren? Het algemeen antwoord luidde sowieso uh, dat we niet voldoende communiceren met, uh, met onze lijst. Wat die lijst ook maar is. Uh, we zenden één e-mail uit, we zenden één brief uit, we plaatsen één advertentie en we verwachten daar mirakels van. Nee, het is de repetitie. Je kan uiteindelijk uh, nooit genoeg in communicatie gaan met jouw, uh, met jouw mensen. Um, we zijn daar veel te, veel te verlegen in. We denken als we een e-mail zenden om de 14 dagen, dat dat al meer dan genoeg is. Dat we de mensen uh, gaan, gaan spammen of whatever. Maar zolang jouw boodschap interessant blijft, um, dat ze ergens een klein beetje provocatief is, dat ze de andere aanzet tot nadenken dat ze fun is, um, is er geen enkel probleem met op heel regelmatige basis te communiceren. Er zijn een aantal, uh, een aantal marketeers die op dagelijkse basis een e-mail zenden, die iedere dag een e-mail zenden. En e-mail is uh, interessant en is fun en mensen hebben er geen probleem mee. En bottom line. Een, een, een fan van jou, een trouwe volger, die gaat zich daar weinig of niet uh, aan, aan storen aan een, uh, ja, een hogere frequentie van communicatie. Het zijn altijd de, dezelfde mensen die er zich gaan storen. De, de mensen die niet jouw ideale klant zijn, niet jouw ideale volger. Het is altijd hetzelfde principe. Met iemand die jou volgt, die fan is, uh, kun je uiteindelijk fundamenteel niets verkeerd doen. En voor iemand die geen fan is, kun je uiteindelijk ook nooit niets Goed doen. Neem dit ook mee in jouw business. Voor jouw goede klanten uh, ga je al echt een bal helemaal verkeerd moeten slaan om iets verkeerd te doen. Maar we zijn ook, en onze focus, spijtig genoeg, gaat te vaak naar die mensen. Je hebt ook mensen die het jou niet gunnen, die geen echte match hebben met jou. En die zijn altijd maar aan het klagen en aan het zagen. En heel vaak laten we ons naar beneden trekken door die mensen die uiteindelijk nooit een goede klant gaat worden. En die mensen kun je toch niets, niets goed voor doen. Dus dan is het ook zo weinig mogelijk aandacht daarvoor hebben en aandacht te hebben voor de juiste mensen. Terugkoppelen naar de frequentie van jouw communicatie. Waarom is het zo uh, belangrijk? Want het zijn twee grote aspecten, geloof ik. aan uh, de ene kant hebben we ja, toch wel een vorm van een saturatie van de input die we krijgen van de, de prekkels die we dagelijks krijgen. We krijgen tientallen e-mails binnen, we krijgen een radioboodschap binnen, de website, op onze smartphone komen er van alles binnen. Het is dus een enorme, een enorme ja, overvloed aan, aan communicatieprekkels die, die binnenkomen en de uitdaging... Is uiteraard om daardoor te geraken en geloven dat je met een eenmalige, uh, een eenmalige communicatie, een eenmalige touchpoint, een eenmalige. Uh, aanraking met jouw klant of jouw lead, whatever, dat dat gaat voldoende zijn om daar door te geraken, ik geloof dat dat een illusie is. Dat zal jou misschien af en toe aan een keer lukken, maar het is de repetitie ook. Het is allemaal zo vluchtig. Uh, kijk naar jouw Facebook-tijdlijn, je scrollt erdoor, ondertussen worden er weer al 25 andere posts geplaatst Die heb je niet gezien. Je gaat er drie uur later nog een keer door. zijn een aantal posts die je zelfs nooit gaat zien. Hetzelfde met e-mails. Uh, je bent in één keer aan het deleten. Tjuk, 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 tjuk. Je delete en het te veel. Of je hebt het niet gezien. Of het wordt automatisch geclasseerd in een mapje. Dat je dan een keer gaat gaan kijken. Als ik een keer tijd heb, dan ga ik mijn mapje een keer opkeuzen, Maar ondertussen zie je de boodschappen niet. Dus, belangrijk dat je op heel regelmatige basis uh, aanwezig bent. Om door die... Ja, door, die, uh, door die muur van, van, van prikkels te geraken, dan toch maar uh, gezien te worden. Tweede aspect daarbij is dat de oplossing die jij biedt, de persoon die, uh, die jij aanspreekt, heeft er misschien op dat moment geen nood aan. Dus als je aankomt met jouw boodschap... De persoon heeft op dat moment totaal, heeft het wel gezien. Je bent door die, die, die muur van, uh, van allemaal verschillende prikkelingen geraakt. Je bent er wel doorgeraakt, maar die persoon ziet jouw boodschap, maar die heeft, die heeft geen boodschap aan jouw boodschap. Want hij, hij zit niet uh, op dat moment en hij heeft die pijn niet die jij gaat gaan oplossen. Stel je voor, als ik uh, ergens uh, ga gaan communiceren, wat het medium ook mag zijn, van kijk, vijf tips om heel snel jouw uh, acute tandpijn, uh, op te lossen. Als jij dat ziet passeren en je hebt geen tandpijn, dan gaat dat gewoon op de achtergrond. En een week later ben je dat al lang vergeten dat je dat gezien hebt. Maar de week later heb je misschien heel toevallig tandpijn. Maar als mijn boodschap dan aankomt, dan ga je er wel onmiddellijk opspringen en actie mee ondernemen. Maar ik kan uiteraard niet weten dat ze natuurlijk fantastisch zijn als marketeer. Mocht ik kunnen weten op voorhand wanneer jij tandpijn gaan hebben, wanneer jij behoefte gaat hebben aan een stabiliteitsanalyse, wanneer jij behoefte gaat hebben aan een training, of whatever. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn, maar dat is zo niet. Dus als we dat willen, uh, uh, daar willen doorgeraken, hebben we maar één middel, is op regelmatige basis uh, met onze mensen communiceren, zodanig dat we aanwezig zijn als het probleem zich voordoet, dat we dan aanwezig zijn, dat we dan top of mind blijven bij onze potentiële klant, bij onze lead zodanig dat hij actie gaat gaan ondernemen. En er is geen mirakelformule, er is maar één middel is op regelmatige basis in contact blijven op een aangename, op een niet vervelende manier maar op heel regelmatige basis. Zodanig dat de mensen... Dat je op het juiste moment binnenkomt, en mocht je dan toch nog niet op het juiste moment binnenkomen, dat ze jou al voldoende gezien hebben om te zeggen, ah ja, het is juist, business lab, bam, 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 bam. Ik kan daar gaan actie ondernemen. Dus ga de frequentie gaan opdrijven van uh, de, 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 de keren dat je in communicatie komt met... Uh, Jouw leads en ook jouw klant, want iemand die al bij jou gekocht heeft, die heeft misschien de week erop, 14 dagen later, niet direct een behoefte, maar um, de reden nummer één waarom er niemand, iemand niet meer terugkomt bij jou en geen herhaal aankoop doet. Reden nummer één is omdat ze jou vergeten zijn, omdat je geen aandacht hebt gegeven. En dit is jouw rol. Het is niet aan jouw klant om contact op te... Uh, contact te blijven hebben met jou. Het is jouw rol als zaakvoerder van een kleine onderneming om in contact te blijven met, uh, met jouw klant. Dus ga op regelmatige basis gaan communiceren en gebruik ook verschillende media. Ga het niet allemaal met social media gaan doen. Ga het niet allemaal met e-mail gaan doen. Maar ga een mix gaan gebruiken. Een combinatie van verschillende... ...media-kanalen. Zodanig uh, dat uh, als je het daar niet gezien hebt... ...dan zie ik het daar, ik zie het op verschillende punten... ...en het is zo belangrijk om, uh, om aanwezig te zijn met jouw klant. Daarom is direct mail, dus het, de, de post gebruiken... ...een brief schrijven, nog altijd zo krachtig. Want jouw e-mail die scrolt zo door naar beneden... ...maar de brief die blijft liggen op de bureau... Uh, die wordt misschien zelf gearchiveerd, uh, bleef op de keukentafel liggen, uh, wat even. Dus heeft een vele langere bewaarperiode, uh, om het zo maar te zeggen. En is daardoor wel efficiënt. Dus ga die verschillende kanalen door elkaar gaan mixen op een meer frequentere basis. Zodanig dat jij op het juiste moment bij de juiste klant aanwezig bent. Zodanig dat hij weet waar hij naartoe. ...moet om zijn probleem opgelost te zien. Voilà, dat was het voor vandaag. Drie inzichten. Fundamenteel zal je misschien zeggen... ...niks nieuws onder de zon... ...maar dat is ook succesvol ondernemen. De basics, de fundamentals op punt zetten... ...en ervoor zorgen dat deze opnieuw en opnieuw... ...herkoud worden, terug doorgenomen worden... En, want we hebben allemaal die repetitie nodig om over te gaan tot actie. Zet deze zaken op punt. Het is zo belangrijk om de fundamentals van jouw business op punt te zetten. Ik zie heel vaak zaakvoerders van kleine ondernemingen ah, die zich volledig storten op het laatste nieuwe internetding. Uh, nee, nee. Zorg ervoor dat je u, dat u basisbusiness op punt staat. Dat kom ik heel vaak... ...ondernemers naar mij zeggen... ...ja, wat kan ik doen om meer klanten te hebben... ...en dan bel ik op... ...en dan kom ik op een antwoordapparaat... ...dan word ik nooit teruggebeld... ...ja, wat zijn even dan... ...dat ik zorg voor meer klanten voor jou... ...als je jouw telefoon al niet opneemt... ...of op zijn minst... Niet, mij, ...mij niet terugbelt... ...dus zorg ervoor dat die basics... Um, in orde staan... Ik toen doe mij terugdenken aan, mensen zijn naam nu even kwijt, maar een aantal jaren geleden, een hele bekende basketbalcoach. En een van zijn grote mantra was: zorg ervoor dat de veters van jouw schoenen helemaal in orde zijn. En hij checkte dat voor. Uh, uh, iedere training en voor iedere match en uh, allemaal nogthans topspelers, uh, professionele spelers en in het begin uh, moesten ze er allemaal mee lachen maar het begint daarmee wat als jouw veter loskomt in het midden van de finale en dat we daarmee het kampioenschap verliezen want jij streukelt over een van jouw veters de fundamentals, de coach kon er niet meer leven. Dat die veters niet op een degelijke manier gemaakt worden. En dat werd telkens opnieuw en opnieuw gecontroleerd. Belachelijk? Hmm, misschien wel. Maar denk erover na. Welke zijn de veters in jouw business die jij beter iedere dag, iedere week opnieuw gaat gaan checken. Of die heel correct zijn gemaakt. Met deze vraag, met deze boodschap laat ik jou, ik zou zeggen geniet... Uh, geniet van het weekend, geniet van de zomer, vergeet jou ook vooral niet te abonneren op, uh, op deze podcast, via iTunes of Spotify vraag ook, als je ons uh, nog niet kent, nog geen rechtstreeks contact gaat hebt met ons uh, kom, bel ons op uh, een van onze uh, Klantencoaches, sta klaar om naar jouw ondernemersverhaal te luisteren en jouw uh, eerste tips te geven om vooruit te gaan. Ga gewoon naar www.doorbraakgesprek.be www.doorbraakgesprek.be En... Uh... We nemen graag een van onze klantencoaches, neem graag contact op met jou om even te luisteren naar, naar jouw verhaal en om te kijken met jou op welke manier wij jou kunnen helpen. Wil je ons live ontmoeten? 1 en 2 oktober, volgende uh, Business Lab Discovery Days, een heel uh, bijzonder event. Er zijn al uh, heel wat uh, inschrijvingen binnengelopen, terug een volle zaal met uh, zaakvoerders van kleine ondernemingen bij goesting. Kom ons live ontmoeten, wat dat er ook op jouw agenda staat op 1 en 2 oktober. Verzet het. Um, ik weet dat dat misschien moeilijk is, uh, maar ik kan jou ook uh, heel moeilijk uitleggen wat de Discovery Days uiteindelijk zijn. Als je mij de vraag stelt. En hoe was het concert van, I don't know, One You Two bijvoorbeeld. Ja, ik kan je wel zeggen hoe goed het was. Maar je moet het komen ervaren ter plaatse. Om, uh, om te zien echt hoe goed het is. En vooral wat het kan betekenen voor jou en voor jouw business. Ik ga even uh, gaan kijken op www.ddsds.be Maak er een fijn weekend van. Ondertussen in naam van Hansen team, dan van aan ook. Duim ik voor jouw succes. Ciao, ciao.